0: Hej och välkommen till Svea-podden. Anna Tvinrein heter jag och jag är i Engelholm, Skåne. Och så är det Anna Brill här i Stockholm. Och
1: just nu när vi spelar in det här så har vi faktiskt nästan fått en halv meter snö. Ja, det är snökaos här i Stockholm just nu. Och vi är faktiskt nästan redan i mitten på mars.
0: Men hur är det nere i Skåne, Anna? Det är jättevackert. Vi har lite snö och hade klarblå himmel eh, hela dagen idag. Jag var ute och gick och njöt verkligen av det underbara vädret. Så vi har inte kaos här. Det är bara vackert i Skåne som
1: vanligt. Ja, men nu längtar man ju liksom efter våren och alla vårblommor och allt det här fina som kommer snart. Men eh, idag ska vi inte prata om vädret utan vi ska ju faktiskt ägna oss åt Eh, samtalet med Mariella Richel om ett jättekul ämne, nämligen bröllop.
0: Ja, jag älskar bröllop. Jag älskar det så mycket så att jag till och med gick och gifte mig förra veckan. Ju. Så att det passar så himla bra att vi intervjuar Mariella som är en bröllopskoordinerare.
1: Ja, men grattis igen Anna. Det lät ju så trevligt det där fina bröllopet eh, i Kanada. Men det får vi höra mer om i avsnittet. Men jag älskar också bröllop. Visst är det kul med fest. Och kanske få klä upp sig lite. Jag är faktiskt bjuden på två bröllop i slutet på sommaren. Och det verkar ju som att det är ganska högt tryck på att gifta sig just till år. Alltså 2023. Det kanske beror på att under pandemin var det många som fick ställa in och vänta helt enkelt.
0: Ja och det där ska vi faktiskt höra Mariella berätta lite mer om strax. Hon sa ju till och med att. Hon är helt fullbokad för hela 2023. Ja, så hon arbetar alltså som bröllopskoordinator och har gjort det under de senaste 20 åren. Och hon har faktiskt arrangerat över 500 bröllop. Ja, och
1: men vi pratar ju faktiskt även om hennes första karriär. Där hon var professionell ballettansös och arbetade på operan i Stockholm. Det var innan då hon drog till New York eh, under några år. Där, och det var där hon sen började ägna sig
0: åt att arrangera fester. Och på den vägen var det. Men innan vi lyssnar på det så har vi lite korta svenigheter. Och först så vill vi gratulera vår grundare Agneta Nilsson som fyllde år den 5 mars. Så vi skickar ett försenat grattis till dig Agneta. Från oss här på Svea-podden. Hoppas du hade en jättebra födelsedag.
1: Ja, och sen vill vi också påminna om att alla Sveor, nu ska ni anmäla er till Sverigemiddagen. Som äger rum i Göteborg 9-11 augusti. Och det är ju också staden Göteborg som firar 400 år i år. Så det kommer säkert att bli extremt festligt där.
0: Och vi har ju även en Sverigeresa inplanerat som igår går till Vackra Österlen och Vattenriket. Den går av stapeln 4-7 juli och det finns några platser kvar fortfarande som man kan anmäla sig till.
1: Och så sist men inte minst så äger Svea Internationals rum och det är snart, redan den 25 mars nere i Sydney i Australien. Men alla Sveor är som vanligt varmt välkomna att delta online- och information om alla de här trevliga Svea-aktiviteterna och hur du anmäler dig hittar du som
0: vanligt på vår hemsida svea.org. Men nu ska vi in i bröllopsvärlden och lära oss mer om hur man arrangerar det perfekta bröllopet.
1: Varmt välkommen Mariella! Mm.
2: Jag heter Mariella Richel och jag bor i Stockholm just nu tillsammans med min sambo, mina två tonårsdöttrar och sen har jag också två bonusbarn varannan vecka. Jag har en lång professionell karriär som ballettansös, både här i Stockholm men även i New York där jag bodde under tidigt 2000-tal. Det var också där som jag blev intresserad av event och när jag flyttade tillbaka till Stockholm så var det då jag startade mitt företag som bröllopskoordinator och det är det jag jobbar med just nu.
1: Varmt välkommen Mariella till Svepodden. Jättekul att du kunde vara med oss idag. Och vi har ju då lite tema och det handlar ju då, som alla förstår om bröllop. Så himla spännande. Och du har ju verkligen en lång erfarenhet av det här med att planera bröllop, inte minst mellan personer från olika kulturer. Och det passar ju jättebra när det kanske är många som också vill slå till och gifta sig så här efter pandemiåren. Och med mig här idag så har jag ju Anna Tvinnereim som precis faktiskt gjorde det. Hon har ju precis gift sig. Anna, berätta nu hur det gick till. Vad var ni och hur var det? Det var jättebra.
0: Hej Mariana. Hej, hej. Vi slog verkligen till och gifta oss. Vi var i Whistler i Kanada. Och vi berättade för våra barn att vi skulle gifta oss två dagar innan fixen. Så man kan säga att våra tema var överraskning.
2: Härligt, ja. Ja men var härligt. Men, och då var det bara närmsta familjen som var där eller var det...
0: Ja, precis. Och det, roliga, eller det intressanta där är ju vad man behöver fixa med innan man åker iväg. Liksom innan man, vad man måste förbereda för någonting när man ska gifta sig utomlands.
1: Ja, det vill vi verkligen veta nu. Hur gör man?
0: Ja, jo, för att det, det kan ju vara någon som står, går i tankarna och tänker på det här. Så att innan vi åkte iväg, då gick vi till Skatteverket och där fick man ett utdrag från folkbokföringsregistret som styrte då att vi inte var gifta med någon annan och att vi kunde gifta oss med varandra. Vi var fria att gifta oss liksom. En hindersprövning. Ja, det kan väl heta det. Jag var inte säker på om det hette det eller inte faktiskt. Men en hindersprövning då. Och sen så, marriage license hette det och det var på det här, eftersom vi skulle lyfta oss i ett engelsktalande land så kunde man få det på engelska också. Och sen så hade vi tagit kontakt med en vixelförrättare i Whistler och bestämt träff med henne efter det att vi hade varit på The Municipal Hall i Whistler eller deras stadshus och ansökt om ett marriage license där också från provinsen då British Columbia där Whistler ligger. Så när vi hade träffat den här vixelförrättaren så då berättade vi för våra barn att vi skulle gifta oss om två dagar. Så mina tre döttrar var där och Lasses, min man då som sagt, hans ena son, ja, <hans ena son var med oss från Sverige. Mina tre barn bor där redan. Så att, ja. och, men lite roligt var att när vi badade på det här Municipal Hall så berättade vi vår lilla historia för tanten där. Eller hon var ingen pant, hon var säkert 25 år yngre än vad jag är. Men hon som utfärdade det här marriage license så berättade vi att vi var tillsammans för 40 år sedan men att vi hade tagit en 35-årig paus och att vi nu skulle gifta oss. Liksom så så hon blev helt påregd. Det förstår jag. Hon liksom bara, oh my god, I'm, I'm tearing up here. Hon tyckte det var jätteroligt. Eh, och, och en annan sak som jag tyckte var så himla rolig Det var den här vixelförrättarens e-mail Om man vill gifta sig i Whistler Så är hennes e-mail whistler At gmail.com eh, Ja, så det är ganska då, Praktiskt
1: Och hur, hur gick det då? Blev du nöjd? Det var ute i sk, skidbacken alltså
0: Ja, typ skidbacken eh, Lite Kallt, minus 25 Men strålande sol liksom.
1: Och vad tyckte dina barn, dina flickor?
0: Jo men de, de tyckte att det var jättekul. De fixade, de blev mina såna här wedding planners.
1: Ja oh, men vad härligt.
0: De fixade fotograf och blommor mm. och champagne. Liksom det, det, det är det essentiella så att säga. Så, mm. Mm. Grattis. Det var häftigt, så, så kul. Och grattis igen måste jag säga då. Ja men tack så mycket, tack så mycket.
1: <laughs> men alltså det finns ju verkligen många sätt att gifta sig på och eh, vi undrar då Mariella, har du några roliga historier om, om speciella bröllop som du har arrangerat på, kanske på ovanliga platser eller med olik olika teman ja
2: har jag historier, Nej, men det har jag jag har jobbat på i 20 år och säkert eh, varit med och planerat närmare 500 bröllop för det här laget så att, eh... 500? 500? Wow. Ja, jag tror att det är 500, börjar bli 500 nu. Ja. Så det, det är, ju, är ju några stycken. Och det, det har ju liksom varit allt ifrån eh, Hongkong-paret som kom till Gotland och bara skulle lyfta sig de två till 4-5 dagars 480 gäster svensk indisk bröllop. Så. Så att, men av våra kunder så bor kanske 80 procent eh, utomlands. Det är svensk internationella par. Eh, den ena är svensk eller har någon anknytning till Sverige på något sätt. Det kan vara att mamma eller pappa är svensk eller att man har bott i Sverige tidigare. Eller det kan vara farmor eller ännu längre tillbaka. Men det finns någon typ av koppling. Liksom. Eh, och då är det ju ofta då ett destination wedding fast det är här i Sverige. Ja, jag vet inte hur jag ska säga men alla bröllop är ju unika på sitt sätt. Fast att de liksom någonstans följer samma... Ja, man har ju vissa delar som, som är lika. Eh, och sen så kan det ju vara, då är det ett indiskt bröllop eller har man ett par från kanske Malaysia eller Asien liksom så. Då kan det ju vara andra traditioner som kommer med in att det ska vara liksom en röd klänning med eller ja, olika liksom. Det är ju små detaljer ofta i bröllopet som, som gör det till ditt eget och gör det personligt. Och det är de man ska... På något sätt försöka lyfta fram.
1: Men de flesta bröllop som du och ditt företag är med och organiserar. De äger rum i Sverige eller gör du även utomlands? Nej, men vi gör eh, bröllop utomlands
2: också. Vi har gjort några stycken. Men de flesta, alltså, nu är jag ju baserad i Stockholm just nu. Så då blir det ju att nätverket är ju störst i Stockholm. Men även ute liksom, i hela landet i Sverige. Men då är det just utlandssvenskar som kommer hem till Sverige. Att gifta sig, som behöver hjälp på plats då.
0: Jag har gift mig då en andra gång här och mitt första var liksom ett svårt traditionellt bröllop om man säger på country club och med middag och tal och öppenbar och så. Men du som är prost på det här Mariela. När, när behöver man börja planera ett bröllop?
2: Ja, jag brukar säga någonstans runt... Alltså så här är det ju. Man kan ju planera ganska snabbt. Det är inte det. Men det är ju det att leverantörerna, de populära leverantörerna, de bokas ju upp. Det är ju det. Så har du hittat din favoritfotograf och hon eller han är uppbokad just det datumet när du ska gifta dig, ja, men då är det ju så. Så att vanligtvis så säger jag runt 12 månader innan. Men nu har vi ju faktiskt fortfarande en... Precis som vården har en vårdskuld så har vi en bröllopsskuld efter pandemin. Så nu skulle jag vilja säga 18-24 månader. Så att nu, jag är ju, eller jag, vi, är ju redan fullbokade för 2023. Och bokar ju nu in 2024 och 2025 och börjar med de paren redan nu.
1: Oj, har det varit så att du var tvungen att säga nej då till folk?
2: Nej men jag säger nej flera gånger i veckan just nu.
0: Hå? Jaha, ja.
2: oj. Sen så är ju vi ett team nu på sex personer så att vi kan vissa helger ta dubbla bröllop eh, men eh, någonstans är det ändå jag som är ansvarig så att ligga liksom mellan maj till september varenda lördag med dubbla bröllop är för mycket detaljer, det är för tungt. Mm. Så att nu mellan maj till september nu 2023 är det stopp, nu är det inget mer. Liksom, så. Mm. Utan, kommer det för frågor på oktober, november, december? Ja, kanske. så.
1: Jag ska på två bröllop i höst här i september så att, ja det är nog så att korken har gått ur flaskan nu nu ska de folk slå till äh. ja. Nej men det var ju verkligen så under pandemin så hände ju ingenting, vi var ju helt
2: nedsläckt och sen så släppte man ju på restriktionerna i var det slutet på januari 22 och då var det ju några som hade skjutit då både 20, jag blev det? 2020 och 2021 och liksom inte riktigt kanske tyckte att de hamnade med 2022 så då flyttade de till 2023. Så de som kom i hösta så ville boka 2023 hann inte med. För det var redan bokat. Mm. Ställorna mm. var redan fullbokade. Och då mm. har man lagt sig redan 2024. Så att det, det är liksom en, ett, och ett och ett halvt år till två år före.
1: När du säger det här att man ska börja planera tolv månader innan. Vad är det liksom? Kan du ge oss bara en kort version av vad är det man ska börja med då liksom?
2: Ja, men man behöver ju titta på liksom vad det är för typ av bröllop man vill ha och kanske framförallt hur många gäster som man ska bjuda. Är det 50 gäster eller är det 150? och Då behöver man ju börja titta på vad är det är för typ av lokal och vad har jag för budget framförallt. Det är ju jättetråkigt att prata budget, det första man gör, men så viktigt. För att det är så många leverantörer som går in i ett bröllop och man behöver... Man behöver göra en preliminär budget ganska tidigt. Det blir, det liksom, Hur man än gör så är det...
1: Alla maxar sin budget om man säger så. När du säger budget då tänker jag nu på den här inflationen vi har. Är det så att det har blivit mycket dyrare nu med bröllop? Ja, det har blivit mycket dyrare och jag ser ju eh, att det fortsätter
2: precis som i allting. Men jag ska svara lite kortfattat på din fråga där också. Det man behöver boka är ju lokal eh, vigselplats. Och det kan ju vara kyrka eller om man vill ha en borgerlig, icke-religiös eh, viksel. Och sen eh, är du intresserad av ett liveband och en viss speciell fotograf så är det också liksom, eh, leverantörer som man bör boka upp ganska snabbt.
1: Just det. Du, jag tänkte på det. Om man eh, vill hålla nere kostnaderna, det kanske, det vill väl de flesta. Har du några särskilda tips då? Om man ändå vill ha lite folkbjudna. Hur gör man för att få ner kostnaderna? Men alltså det, det,
2: jag brukar säga att det bästa sättet att få ner kostnaden det är ju faktiskt att bjuda färre gäster så, så det är ju liksom det enkla sättet för det, det så är det ju men annars behöver man ju göra, ja man ju göra saker själv då annat än att liksom lägga uten men men till exempel då om, om vi tar eh, om man ska säga liksom budgetmedell lyx då, och vi pratar om inbjudningskorten till exempel, då kan man ju skicka ut en online onlineinbjudan eller så kan man eh, gå till Pandur eller Kreatima och fixa och trycka själv kanske medelvarianten då eller så lägger man ut det på en designer som gör en riktigt, riktigt snygg grej. Musiken ja, du kan välja att ha en Spotify-lista eller du kan välja att eh, hyra in en DJ eller så vill du ha då en DJ och ett liveband. Man kan ju lägga alla delarna i ett pröllock på olika nivåer. Och de flesta par skulle jag säga har ju ett intresse kanske som, som drar åt något håll lite mer att man kanske är mer intresserad av fotografier än blommor eller man är mer intresserad av att det ska vara riktigt bra musik och då satsar man liksom mycket budget på, på musiken eller liveband och så. Men
1: andra kanske tycker det är blommorna som är det viktigaste. Så. Eller maten och vin. Vi undrar lite om det här med traditioner och trender. Vad är det som är populärt just nu liksom, när det gäller bröllop? Är, är det trender i bröllop? Och är det så att det är någonting särskilt som folk gillar just nu?
2: Absolut trender i bröllop och jag tycker det är väldigt roligt att se eh, när jag går tillbaka, då har hållit på 20 år här nu då och går tillbaka och tittar på bilder från de första brölloperna som vi gjorde då 030405 om man tittar liksom, man tyckte att de var jättemoderna eh, och liksom i snittet på klänningar och allting och eh, blommor och hur fotografen liksom gjorde bilden och så. Så att allt, allt ändras ju såklart och följer med sin tid. Eh, men jag skulle vilja säga att det som vi kallar för siluett eh, tält är väldigt stort just nu. Vad är det? Ja, det är ju då inte ett vanligt vad ska jag säga, plasttält utan det är mer lite liksom, hur ska jag säga lite med, det med ett tygtak med, lite böjande så eh, lite vackrare tält. Och det är väldigt stort just nu. Sen så ser jag för 2023 här nu det går ju ofta väldigt mycket trender i olika färger på blommor. Det verkar vara någon trend mot eh, ett multicolor, liksom massa olika färger. Så man inte bara har vitt och grönt utan det är rosa och rött och gult och lila och seris wow. och vitt och det är liksom allt bara så.
1: Och det här med klänningar och sånt där då, är det, är det trender i det Ja, men det är det ju alltid för
2: det är ju ett mode liksom, som, som pågår konstant. Så. Men, men att en första gångsbrud väljer någonting annat än vitt, det skulle jag säga är ganska ovanligt utan man väljer nu ofta en, en lång rätt traditionell klänning.
0: köper man klänningar i Sverige eller åker man någon annanstans och köper klänning?
2: Ja, en del köper ju klänningar i Sverige såklart. Nu har ju jag mycket eh, kunder som bor utomlands så att då blir det nog mycket ja, både i USA och London så eh, mm. skulle jag säga. Sen tycker jag väl också eller med trender här att man tittar rätt mycket på att eh, ja, men man pratar om naturviner, man pratar om lokalproducerad mat. Mm, precis. Organiskt odlade liksom, blommor. Många väljer att tänka lite hållbart i form att inte skicka ut pappersinbjudningar utan man, man äh, går online. Äh, har man ett bröllop med 250 gäster som vi har ibland, äh, då kanske man inte trycker upp menyer en till varje person utan man kanske ställer några få vid varje runt bord för att hålla ner det lite på papper. Mm. Så att det, det finns ett sånt tänk, absolut.
1: Det är ju trevligt och jag vet att jag ska på det här bröllopet i USA och då har ju de en hemsida, det tyckte jag var väldigt trevligt, där man kan då läsa allting och så vidare. Är det någonting man kör med i Sverige också? Det gör man absolut och speciellt när det då är internationella bröllop så jag skulle säga
2: att nästan alla den här bröllop har vi det till. Framförallt för att då kan man hålla informationen ganska kort på den tryckta inbjudan och sen kan man lägga till mer information vart efter man planerar. Är det ett internationellt destination-wedding så behöver man ju ofta skicka ut inbjudningar ganska tidigt.
0: Ja, mycket information.
2: Ja, för att det är mycket information och det är flygresor och det är boende och så vidare. Och då kanske man skickar ut redan sex månader innan men då kanske man inte har all information klar. Så då är det bra med en hemsida.
0: Jag blir nyfiken på det här som hemsida. Då. Så, du, ni var sex stycken i teamet. Eh, är det någon, någon av de där sex då, som är ansvarig för hemsidan? Liksom, har man så olika roller då på ditt företag om man säger?
2: Nej det har vi inte utan det, är, det finns ju ganska många bra online eh, mallar som man kan använda sig av. Så att det, det är inte något som vi de facto liksom gör så utan det är mer att vi rekommenderar till dem.
1: Och för alla som lyssnar här ska vi väl säga att vi kommer be dig om alla de här bra tipsen. Så vi kommer att lägga en länkar till mm. så att vi, vi kan tipsa alla som är intresserade.
0: Ja, och då är det lite spännande att höra hur du kom in på den här banan överhuvudtaget. Liksom. Jag har läst lite grann om dig och lyssnat lite på podd som du hade och var med i och sådär. Du startade ju, med, eller startade, men du dansade ballett som sagt, som du nämnde, tror jag, mm. kanske, i början mm. där. Och eh, sen bodde du i New York. Och så, du kan väl berätta lite om det?
2: Mm. Nej, men Nej, men jag, jag startade min professionella karriär som, som balletansös på Kuglia Operan i Stockholm. Och sen hade jag väl varit där i ja, tio år kanske, något sånt där. Och då träffade jag en svensk kille som bodde i New York. Och eh, jag bestämde mig ganska snabbt för att flytta till honom. Uh, och jag hade ju rest ganska mycket innan som, som dansare. Man har varit ute mycket på turné och så. Så det kändes inte jättesvårt eller liksom stort att flytta till New York. Utan det var, det var spännande. Så jag tog tjänstledigt från operan och flyttade dit. Och uh, fick faktiskt jobb efter fyra dagar. Så det var väldigt spännande. Men då uppstod ju den här svårigheten då med visumet. <laughs> så då behövde ju då då var det ett modernt kompani som heter Battery Dance Company, med det som sina lokaler på Broadway, som sponsrade det här då O1 Visumet. Men det var ju en ganska, äh, ja, det var ju en lång process och man var tvungen att liksom anlita advokater och man skulle då visa att man hade extra, extraordinary abilities in the field of dance and artistic
1: men du, jag måste säga att det var ju fantastiskt ja. bra gjort av dig. Jag fick ett jobb sådär i New York som dansare. Ja, och någon som ville sponsra.
0: Bra jobbat.
1: Ja, och någon som vill sponsra. Det. Jag menar, det är inte så himla lätt. Hur, hur fick du tag på dem? Gick du, ringde du runt Nej. då? Eller? Dansade du in där? <laughs>
2: Ja, jag dansade in där. Nej, men jag, eh, jag hörde väl av till lite olika danskompanier som jag tyckte verkade intressanta då. Och, alltså det är ju en helt annan dansscen i New York än det är här i Stockholm. Jag var ju fast anställd, man har sin månadslön, man har sin logeplats. Eh, man behöver aldrig göra audition för att man, man är ju liksom medverkar i Kungliga Balletten och i alla liksom deras produktioner och så. Så det var ju ja, helt nytt när jag kom dit. Jag var väl 27, så jag var ju förhållandevis liksom gammal, säger jag med citationstecken, i dansvärlden. Eh, och då var det ju, eh, ju frilansscenen som var det som var liksom, eh, min plats. Men jag hade ju trots det ett bra namn från Kungliga Balletten i min CV. Då i alla fall så, så jobbade jag med Battery Dance Company men sen gick ju inte. Han hade ju inte, den koreografen där hade inte alltid produktioner som gick liksom hela tiden. Så det kunde vara pauser. Och då fick man göra andra auditions. Eh, och rätt var det kunde det vara liksom en, en period på en till två månader när ingenting hände. Och då tyckte jag inte att det var jätteroligt att bara gå och hänga i i York eh, jag, jag var där för att, amen, Jobba och uppleva saker. Och då fick jag möjligheten att börja jobba med ett svenskt-amerikanskt konsultbolag som arrangerade ja, men ganska exklusiva business-event för Olle Westberg som då var konsul på, i, i New York, generalkonsul. De gjorde det även för danska och kanadensiska konsulatet så hade de. Miss. Så att det, det, ja, det var spännande att få jobba med dem.
0: Och det var då du blev sugen på att fixa party liksom?
2: Ja men det var, det var inte riktigt så utan sen, sen efter tre år då så eh, flyttade jag och min dåvarande kille hem till Sverige och eh, han hade friat så vi skulle gifta oss och då uppstod ju den här situationen då som eh, jag fick vara med om då att man ska planera sitt bröllop från New York men bröllopet ska ske i Stockholm och det var ju inte det enklaste. Och då var det faktiskt min pappa då som, som äh, fungerade som någon slags wedding planner på, <laughs> på, på
0: något
2: så, <laughs> liksom. Men han gjorde det bra. Eh, men sen kom vi hem då och jag var tillbaka på operan. Och sen hade jag en fotskada och så tänkte jag så här. Ja, skötsingarna så det här. Kommer det här hålla till 40? Vi går i pension då runt 40. Vad ska jag göra när jag går i pension från dansen? Och då vaknade jag en morgon och hade liksom legat där och tanken hade snurrat. Vad kan jag? Vad vill jag göra? Vad är roligt? Och då var det liksom, jag kan allting med föreställningar. Jag kan lite grann om event. Jag hade precis gift mig. Ja, och ut någonstans där så kom det en bröllopskoordinator. helt ah. Ja, vilken bra dröm. Ja. <laughs> <laughs> och då kollade jag upp lite i Sverige då i Stockholm och då fanns det inte så många som jobbade med det, det var ju hel, det var en eller två kanske och jag vet inte ens om det var heltid och hur det var liksom. eh, och då eh, var det faktiskt min eh, lillebrorsa som fick hjälpa mig att bygga en hemsida, så det var väldigt sådär liksom, eh, så sådär entreprenöriellt från början där då, men sen så började jag få kunder och eh, körde på då eh, parallellt med dansen under eh, ganska många år. Men sen när jag då gick i pension då hade jag ett väl fungerande företag och eh, ja, bara rullade på så.
1: Får man bara stanna en sekund vid det här med New York och när du jobbade där som dansare? Jag tycker ändå det är lite intressant. Ja. Alltså hur upplevde du det att, att jobba som dansare i New York och kulturarbetare får man säga då, jämfört med Sverige? Det måste ju varit mycket mer stressande då på något sätt, eller?
2: Det var ju verkligen annorlunda, men det är eh, av, av flera skäl då. Och framförallt så var det nog annorlunda för att det är en helt annan kulturscen i New York. Det finns mycket mer frilansjobb. Och sen var ju också skillnaden då att jag inte jobbade liksom på en statlig teater utan att jag gjorde de här auditions och det. Eh, och det innebar ju då att eh, som dansare så tar man ju morgonskola. Man tränar ju en och en halv timme varje morgon. Eh, den är ju gratis. Den är ju en del av jobbet här i Stockholm eh, om man tillhör liksom ett stort operahus. Där var det ju inte så. Det var ju upp till dig själv att ta hand om din egen träning. Du fick betala för den. Man fick betala för sina tåskor. Jag kommer ihåg att jag nästan gick i back ekonomiskt när det var nötknäpparsäsongen då när man slet ut väldigt mycket tåskor och började köpa väldigt många. Det kostade mer att jobba än att... Ännu det man fick betalt nästan. Så Det var ingen <laughs> jättehud eh, Vi fick ju 10 dollar i timmen
1: betalt eh, nu är det här ett tag sedan, Men det, det var inte mer. Så man tjänar bättre och har ett bättre liv kan man säga så om man, om man är dansare i Sverige. Alltså, man tjänar inte så bra i Sverige heller. Men du har ju en månadslön och du har ett fast kontrakt och du
2: har möjlighet att vara sjukskriven och du har möjlighet att liksom, eh, kunna skaffa barn. och ja, Du har en helt annan social. Skyddsnätet är ju annorlunda, helt klart. Liksom.
1: Finns det någonting i, i det här klimatet där i New York som du tyckte var bättre än i Sverige? Eller ingenting, kanske?
2: Ja, nej, men det tycker jag nog att eh, alltså det, är en, det är en helt annan. Jag tycker att det är en ganska härlig energi. och jag, jag triv med att göra audition. Jag tyckte det var roligt. Det var ju liksom lite man var ju nästan som en egenföretagare redan då där man då kunde nu ska inte jag säga att jag kunde välja och vraka med jobb men gick jag på en audition och kände att nej men det här var inget för mig det här var liksom ja med fel inriktning på något sätt eller det här kändes inte som det var tillräckligt roligt då tackade man ju nej till det jobbet då, om man då skulle få det. För nu är det klart att det var jobb som man inte fick heller som man ville ha. Men det var, det var en väldigt,
0: ro, väldigt rolig tid det känns ju som att man var du var tvungen att vara mera på tå då. Ja, <laughs> men... Nej, men, men ja. <laughs> <laughs> liksom, I dina tåskor.
2: Nej, men man var ju tvungen att ligga på hela tiden.
0: Absolut. På ett annat sätt än om man liksom är fast anställd. Så. Så.
2: Ja, men det som var roligt också det var ju det att man provade på annat. Man gjorde liksom lite modelljobb och man är kring jobb. Och, ja, men det, fanns liksom, det fanns mycket runt omkring. Ja. Jag, jag, är verkligen ingen, en, jag har verkligen ingen sångröst. Men, men jag gick och tog sånglektioner. Så jag kunde göra audition för, för Phantom of the Opera. Där de behövde dansare som då också skulle sjunga. Eh, och man liksom provade på. Man liksom tände sina gränser lite så. Eh, men, men sen är det klart. Sen blev man ju förvånad. En av de första auditionerna som jag gick på. Jag fick verkligen en armbåge i sidan. Alltså Literally. Av, vadå, av någon annan som också var där? Ja, som skulle liksom fram då, liksom längre fram. Och då tänkte man, oj, det här var ju inte riktigt. Men man lär sig ju det också, så. Lite tuffare tag, helt enkelt. Ja, absolut är det ju så. Eh, nej, men jag, jag eh, hade tre fantastiska år där. Jag tyckte det var jätte, jättehärligt. Jag lärde mig otroligt mycket. Samtidigt då, så det här var ju då, jag var där... 2000-2003 och det var ju samtidigt då under September 11 och hela den liksom perioden av anthrax i tunnelbanan och alla de här hoten. Liksom. Så att det, fanns också, det finns också en liksom, ja, minnen av en, en, en jobbig period samtidigt.
1: Visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändras och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år utomlands. Och då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra Svea-avdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga aktiviteter av alla slag. Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av Sveas hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info eh, finns på svea.org under fliken Hitta Svea eller på Facebook och Instagram där Svea Sverige
0: också finns. Så, eh, Mariella, vi har ju haft pandemi då, som det har inte undgått någon eh, under två år kan man väl säga. Eh, det måste ju ha drabbat din business något helt enormt. Hur... Eh... Hur tar man sig tillbaka efter det eller vad hände, vad gjorde du under de åren?
2: Ja, det var inte så roligt. Eh. Nej, men det släcktes ju ner ganska snabbt där, vi fick ju bara vara 50 personer och sen var vi väl åtta personer bara som vi fick eh, i sammankomst då ett, en eh, lite längre period. Och eh, det var ju otroligt frustrerande för jättemånga brudpar och Såklart även för oss liksom, som inte riktigt visste vart man, ja, vart man skulle. Så det var väl vissa bröllop som planerades om både två och tre gånger. Sköts fram flera gånger. Det fanns en förhoppning hela tiden liksom, om att man skulle släppa på restriktionerna. Så att det bokades ju på nya bröllop och nya jobb. och man hoppades att det... Men det var inte mycket jobb. Nej, det var, Nej, det var ju hemskt.
1: Men du, det är ju vettigt spännande också att du är egenföretagare och allt det här. Hur gör man då när det helt plötsligt businessen börjar falna liksom? Var du tvungen att avskeda folk eller har du människor mer på frilansbasis eller hur, hur går det till?
2: Eh, nej men de kina som jobbar för mig är ju eh, mest inne och jobbar då under högsäsongen när det är bröllop så att säga. Så att de, det, det var inte problem så men, men det är ju klart att liksom hela ekonomi urholkades på ett sätt efter, liksom. det, det var ju klart liksom. Och sen som så många andra så var det lite trassel med tillväxtverket och ja, lite så. så det var inte helt, äh, nej, det var inte helt skönt. Det 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 var. Eh, men, men sen när, när restriktionerna släppte då var det ju som det var ju bara att dra ur liksom, Det var ju som dra ur proppen då var, ju, då var man ju tillbaka liksom, mer än någonting. Så, så det är ju jätteskönt.
0: Rakt in i kaklet, att säga. Ja, Så eh, jag gifte mig, som sagt, på, i Ka Kanada för länge, länge sedan. Och då var det första gången jag skulle hörde talas om så här wedding showers och bachelorette parties och bridal registry och allt det här liksom. Nu har ju du berättat för oss att det är många eh, utlandssvenskar som kommer till Sverige och gifter sig till exempel. Då. Men är det en trend, eller man ska säga, är, är det...
2: Har det kommit hit? Eh, nej men med hippor och svensk finns ju absolut. Eh, sen vet jag absolut. Sen vet jag inte så mycket om det här med bridal showers har kommit så mycket. Däremot så ser jag ju väldigt mycket baby showers. Eh, vi, vi gör ju en del liksom, event också som är efter bröllopet så att säga med, med återkommande kunder och då kan det vara just dop eller baby showers eller ettårskalas eller såna grejer liksom så. så att sånt, sånt kan jag ju se men eh, wedding registries absolut. Ska
1: vi, ska vi berätta lite för alla här som inte hänger med kanske vad är en, en, en bridal shower vad är det? För det ja, alltså. Det är,
2: ju, det, kan, det är ju lite liknande som en möhippa. Men det handlar väl om att man
1: liksom. Vad säger man? duschar bruden med presenter. Firar helt enkelt bruden innan bröllopet med presenter. Och då är det bara, tje då är det bara tjejer, eller? Ja.
0: Möhippa som tradition är väl lite mer att man ska skämma ut bruden liksom. så för, men för mig då är wedding shower lite mer att man sätter upp bruden på en pedestal och att hon ja, man behandlar henne väl ja. så att säga.
2: men jag vet inte riktigt hur mycket som det liksom hur ska jag säga, kläs ut idag på det sättet och skäms ut utan traditionen i Sverige är väl kanske då någon slags blandning mellan möhippa och wedding shower eller bridal shower, ja
1: jag tänkte så här, det kunde ju vara lite roligt med lite statistik här för, om, om bröllop, eh, så det verkar som att ungefär eh, hälften av svenska befolkningen över 20 år lever faktiskt i ett äktenskap, eller 45% procent ungefär, och eh, kvinnor är oftast lite yngre än män när de gifter sig, och eh, medelåldern har gått upp när man för den tiden i livet när man gifter sig så eh, nu är det faktiskt 33 och 35 år för kvinnor och män. Och eh, det här har då ökat sen, sen tidigare. Och eh, under 2000-talet läste jag också här att det har blivit faktiskt mer populärt att gifta sig. Är det någonting som stämmer med din erfarenhet Mariella? är, det, är det, Blir det mer populärt att gifta sig? Jag kan ju inte riktigt svara på det för jag tror vi, vi kanske gör 25
2: bröllop om året. Så jag vet inte om mina 25 bröllop är representativa för resten av Sverige. Men att intresset för att ha en
1: bröllopskoordinator är större, det är det ju definitivt. Så du får mycket fler förfrågningar nu än för till exempel 10 år sedan. Ja, det får jag. Absolut. Absolut. Sen kan ju det kanske bero
2: på olika saker, men, men jag skulle säga att eh, jag får många, många fler förfrågningar från, från olika typer av budgetnivåer.
0: Det är intressant, ja.
2: Det, det, är, inte bara, det är inte bara de som ska ha riktigt stora, lyxösa bröllops som, som hör av sig för att ha en bröllopskoordinator, utan det kan även vara liksom,
1: ja, ett vanligt bröllop. En fråga som kan vara intressant är väl också hur är det, gifter de flesta sig i kyrkan? Eller är det på nedgående eller på uppgående? Eller är det ungefär hälften? Eller hur ser det ut för dig? Jag, jag
2: skulle säga att det är ungefär hälften. Hälften, hälften.
1: Och övriga då, vad, vad håller de till?
2: Nej, men då är man kanske gärna utomhus och man har en borgerlig vikselprättare. Eller så har man, ja, är man i någon lokal liksom på något sätt. I samband med... med själva middagslokalen och fastan så.
0: Och hur ser trenderna ut med vad gäller brudnäppar och tärnor och marsalkar? Och... Ja, de är med. De är med? <laughs> de är med. Vad är en normal storlek? Eller, eller så här wedding party?
2: Ja, men det vet jag inte om det finns något. Nej, men det, det är ganska varierande. Det finns sådana som inte har några alls och eh, ibland så har vi sju, åtta stycken. Vi har haft 15-16 stycken också. Uh, jag kan säga att det är lagom roligt att uh, städa upp
1: efter sex som när man gjort sig i ordning. <laughs> 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 Då är det kallt! <laughs> har man alltid lika många brudtärnor som man har marschalkar, eller? Nej. Det behöver man inte ha.
0: finns inga regler kanske, liksom så.
1: Ja, vet du, jag skulle säga
2: så här att alla de här liksom rätt man säger, traditionella reglerna eller vad ska jag säga de existerar inte så mycket längre. Utan man gör lite som man vill, som man känner. Och det tycker jag man ska göra också.
1: En sak som vi pratade om innan här var att jag tycker nu mer ser man inte så mycket bilder på brudnäbbar. Alltså såna här, det här, de här små barnen som går före. Har det blivit mindre populärt? Nej, men det vet inte jag. Jag tycker nog att vi har det ganska ofta
2: var och varannat bra, eller var tredje i alla fall skulle jag säga men, men ja det är jättegulligt men, men det är ju mer varierande resultat i kyrkan beroende på ålder och mognad och så vidare men sen är de ju kanske ofta då bara med under ja, nu sa jag kyrkan men liksom under vigsen och minglet och sen kanske de inte är med sitter inte med under en lång middag det kanske man torkar orka med liksom
0: Nej det pratade Anna och jag också om tidigare för jag sa att jag tycker det skulle vara roligt att veta vad, eller höra vad du säger om eller vad du ger för tips kanske till sådana som ska gifta sig för att det kanske är då många i bekantskapen som har små barn och skriver man, är det kutym eller är det okej okay att skriva att barnen inte får vara med eller hur, hur gör man det på ett snyggt sätt liksom?
2: Jo, men man uttrycker det på ett snyggt sätt och det finns ju, eh, man, man kan googla säkert ett tiotal olika eh, liksom, meningar som är lite standard som de flesta är rätt vana vid. Och liksom, I i giftasåldern eh, så, så är man nog rätt van att se den, den skriften på, på eh, den inbjudan. Så det är inget konstigt alls. Men... Vi har ju haft många gånger när, när, när brudparen säger så här, de kanske har egna barn och så och säger, nej men vi ska absolut ha barn med och det kan vara 20-25 barn. Då har man liksom en fest i festen. Så då, då tar vi in barnvakter och liksom entertainment och har en, har en eget rum för barnen.
1: Det är ju jättebra tips för att då, man vill väl inte att liksom gästerna och framförallt inte brudpar ska springa runt och ta hand om barn under sitt eget bröllop, eller hur? Nej men det är jättebra. Har man, har man en, eh, en tillräckligt stor
2: lokal där man kan liksom sätta sidan ett rum och ha, och ha barnen där och ha ja, och tillräckligt många barnvakter och som kanske till och med lägger dem sen. Om det är så att man har ett, ett bröllop, en lokal där man kanske sover över och so, så. Så det har vi gjort många gånger, absolut.
1: Ja, vi har så många frågor här <laughs> om det här med bröllop, för det är ett väldigt kul ämne <laughs> faktiskt. <laughs> Och eh, jag tänkte fråga, jag gifte mig själv här i Svenska kyrkan, eh, ja det var ju inte igår precis men för ett tag sedan och eh, då hade vi ju eh, faktiskt både en rabin, alltså en judisk rabin och en svensk präst i Svenska kyrkan och jag vet att vi tyckte att det var väldigt generöst och trevligt att, att, det, att det faktiskt gick att göra på det sättet. Hur, hur går det till när du har folk som har olika religioner? Hur, hur, vad är det vanliga där?
2: Eh, jag skulle säga att det vanligaste när paren har olika religioner det är faktiskt att de väljer att göra en borgerlig vigsel Att man inte gör en religiös Det är det vanligaste Då, då har man liksom löst konflikten eller diskussionen så. Eh, det låter väldigt generöst eh, Det som ni fick vara med om eh, Jag tror att jag på mina 20 år har varit med om det kanske två gånger Att, att Svenska kyrkan är så pass generös Jag har fått nej några gånger till detta och då kan det vara så istället då att man gör den kyrkliga eh, alltså vigseln i, i, eh, i Svenska kyrkans eh, ceremoni och ordning. Och sen kanske man har en utomhusvigsel då en, en halvtimme senare liksom i samband med, ja så man har liksom två då under samma dag. Eh, så det håller jag på att planera nu eh, för ett sådant eh, faktiskt till, till augusti. Där vi ska ha då, ja, en iransk tradition och så, efter den borgerliga viksen. Sen indisk bröllop har jag haft också. Då hade vi, då var det, vi tror
1: jag, tre olika ceremonier över loppet av två dagar. Är det inte just indiska bröllop tycker jag man har hört talas om att de är så enormt stora och man lägger så enormt mycket pengar på indiska bröllop? Är det så? Ja det är ju, jag har gjort ett riktigt stort eh, indisk på några
2: år sedan. De har väl 480 gäster tror jag.
0: Var är man då någonstans?
2: Då var vi på Münchenbryggeriet i Stockholm eh, på Södermänniskt ständ. Eh, men eh, ja men då var det fyra dagar, det, det löpte över fyra dagar. Och då var det liksom hennafest och det var det var ceremoni och det var indisk ceremoni och det var tredje in Ja, det var tre olika ceremonier var det.
1: Något som jag tycker är ganska trevligt är när det faktiskt är någonting kvällen före. I, i USA brukar man ju kalla det för rehearsal dinner. Och sen kanske en del även ha någon lunch eller någon frukost dagen efter bröllopet. Är, är det någonting som blir mer vanligt? För då blir det inte bara det att man träffas under en väldigt kort tid. Utan man faktiskt hinner träffa människor lite innan och efter. Ja. Ja, men jag skulle säga, nu har ju vi så många utländska par och då kommer ju de hit till Stockholm och liksom
2: flyger in sina gäster och familjer och så vidare. Och då är det, skulle jag säga, att det är mer standard än en ovanlighet att man har tre dagar eller till och med fyra dagar. Det kan vara så att man samlar närmsta familjen på torsdagen och kanske bridal party och sen har man då som en eh, lite större, kan kalla det, för rehearsal dinner eller rehearsal mingal eller någonting. Eh, jättemånga gånger så, så hyr vi en båt och åker ut i skärgården För att liksom, ja, få den upplevelsen. Och sen är det bröllopet på lördagen och sen kanske då är en brunch eller lunch på, på söndag. För de som har möjlighet att stanna kvar.
0: Du har ju varit, eh, hållit på med det här i drygt 20 år som sagt. Eh, du, var du en av de första liksom, i Sverige?
2: Ja, alltså när, när jag startade då så var det inte så många som... Ja, jag skulle jag nog säga. att och, och, alltså Än idag det finns ju, ja, det ju inte så många som jobbar med det här liksom fulltid, professionellt och som enbart gör
1: bralopp. Men du, vi vill veta lite mer om det där med trender. Finns det trender när det gäller platser och vad man vill gifta sig och maten och, och kanske, ja, klädsel pratade vi lite om innan men, men du, du nämnde lite om det innan, men har du några tips? Nej men alltså
2: det, det är som sagt, det går ju det, det, det går i vågor det där, men det som är trendigt, som alltid är trendigt det är ju att göra det personligt. Och vad som är personligt för ena paret är ju någonting annat för det andra paret, så att säga. Eh, mycket färg, som sagt, som jag nämnde innan, verkar det vara. Eh, och just där också att man liksom tänker
1: ganska mycket på eh, hållbarhet. Om man, om man är någon som lyssnar på det här och, och tänker gifta sig. Och du säger just att man vill göra det lite personligt. Vad, vad tänker du på då? Vad kan man göra för att göra det personligt? Nej, men Jag tror att man ska...
2: Eh, Titta liksom, sätta sig ner och fundera på vad, vad är det för typ av bröllop som vi vill, vill ha? Vilka är vi? Eh, är vi ett par som inte tycker om att dansa? <laughs> det var ju en tråkig sak att säga kanske. Då kanske man inte ska ha ett bröllop som... som Liksom där fokus är på, på fest och dans. Utan då kanske man ska ha ett annat typ av mer mingelbröllop. Och då kanske man ska välja en lokal utefter det. Alltså det som man kan göra mycket personligt. Det är ju att välja, eh, välja musiken till vixen. Man har ju eh, flera liksom musikstycken. Man har både in- och utgångsmusik. Man kan ju ofta välja en eller två sånger som någon kan sjunga. Eh, för att få det mer personligt Och sen är det ju som att i alla detaljer, allt från mat och vin och. Det
0: är väl ett svar på varför man ska ha en bröllopskoordinator. Det är väl kunna få hjälp med de här sakerna. För att det är ju så, när man aldrig, om man aldrig har gift sig förut så kanske man inte heller vet riktigt vad man vill ha. Eller hur? Men då det är det jättebra då för dig att kunna komma med, eller för dem, att du kan komma med förslag. Liksom.
2: Ja, nej men, och så är det ju. Och det är ju lite olika när man, när man kommer till, till oss. En del har ju redan bokat datum och lokal och säger vi vill ha det så här och så här och så här. Vi vet precis hur vi vill ha det men vi har inte tid att eh, lösa alla de här bitarna för att det behövs göras på dagtid och då jobbar vi. Och då kommer ju vi in och liksom löser. Eller så kommer man till oss och säger men, vi, vi vill gifta oss men vi vet inget mer. Och vi har så svårt att ta beslut och... Vi har tittat på de här slotten och de här herrgårdarna, men det känns inte riktigt rätt. Det känns inte riktigt som vi. Eh, måste man gifta sig på ett slott? Vi, vi är inga slottsmänniskor. Nej, men det måste man inte. Man kan gifta sig mitt i stan, liksom. Eller, ja, ha festen mitt i stan. Eller man kan ha det på en ö ute i skärgården, eller...
1: Så att poängen är att man kan anlita till exempel dig då eller en bröllopsplanerare för delar. Det behöver inte vara hela utan man kan få hjälp med vissa delar av bröllopet helt enkelt.
2: Alla jobbar på olika sätt men vi jobbar inte med några fasta paket utan hur, hos oss till mig eller till oss så kommer man och eh, får hjälp med de delar man vill ha hjälp med. Och det, det kan vara liksom väldigt lite eller det kan vara väldigt mycket. Eh, så. Så, så det, det finns en alla meny att välja från för allting.
1: Vi, vi pratar om barn förut men det finns ju folk som har vuxna barn och kanske många mm. av våra lyssnare har vuxna barn som, som kanske ska gifta sig. Vad är dina tips runt det? För Förr i tiden var det ju ändå så att liksom brudens föräldrar skulle betala bröllopet. Jag menar, det kanske var ett tag sedan. Men hur ligger det till med det? Och är det ofta liksom att föräldrarna lägger sig i eller hjälper till, kanske man ska säga? Och ska man göra det? Eller hur ser du på det? Och vad är, vad är, vad är det som gäller nu för tiden?
0: Nej,
2: men så här säger jag om det. Det, det måste ju vara liksom upp till varje brudpar hur mycket man känner sig bekväm med Föräldrarna ska då hjälpa till eller lägga sig i eller hur man nu vill, vill uttrycka det. Eh, sen så tror jag också att är det så att föräldrarna är med och betalar eh, delvis. Det skulle jag säga händer absolut fortfarande. Eh, eller sker absolut. Eh, då kanske bara man känner att man som förälder att man vill ha, vara mer involverad på något sätt. Liksom. Eh, jag brukar föreslå att man ger vissa uppgifter till föräldrarna. Att de får liksom vara ansvariga för, låt oss säga det rehearsal dinner. Då, är, då är de lite mer involverade i den delen. Och då känner de liksom att eh, ja, det är nog lite lagom. För, för det är ju ganska, det är ju lite annorlunda idag kanske än vad det var. Det beror på hur gamla de här föräldrarna är nu då. då men men eh, Folk som gifter sig för, för många år så det är, liksom ett mycket, större, det, det är mycket större nu hela liksom processen. Det är mycket mer detaljer, det är mycket mer om och kring sig. Man ser så mycket online och man googlar så mycket och det är Pinterest. och Det, det är liksom en helt annan apparat eh, och det är kanske inte alla föräldrar riktigt med på. Brudkaren
1: har mer egna idéer nu för tiden än, än kanske förr. Det finns ett större spektrum av idéer kanske?
2: Ja, absolut, absolut är det ju så. Och man ser så mycket. Men en bra idé är ju att välja ut några delar någon eller några delar till föräldrarna som de kan liksom vara lite mer ansvariga för.
0: Det är väl en jättebra tips. att man, Det är bra att ta till sig också som förälder. Mm. Om en barn ska gifta sig, känner jag.
1: Mm. Du, får fråga en annan mm. grej här. Om man nu mm. in har möjlighet att ha en bröllopsplanerare? Finns det sådana mm. grejer man kan använda online? Så man liksom har en sån här kalender med nu ska du göra det, nu ska du göra det eller vad har du för tips runt det?
2: Alltså det finns ju otroligt mycket som man kan googla sig fram till i form av eh, sådana typ av checklistor och de tycker jag kan vara bra på, på ett sätt men de kan också vara väldigt stressande på ett annat sätt just därför att det står, ja sex månader innan ska detta vara gjort och fyra månader innan ska detta vara gjort och då får man väl ta med en liten ny salt. Så, men, men ja, jag skulle säga det bästa tipset det är att ganska tidigt i planeringsprocessen sätta sig och göra en budget och verkligen ta reda på vad saker och ting kostar och det kan ju vara lite, eh, det kan ju vara ett uppvaknande ibland. Det är så lätt då att Gå in på Pinterest och säga. Åh, men den här typen av blomstrangsmang vill jag ha. Och så här vill jag ha det. Så har man liksom
1: ingen aning om. <laughs> att det är blommor för hela budgeten. Vad är det som ofta kostar mer än vad folk har tänkt sig? Är det just blommor och sånt?
2: Ja jag skulle säga att det är blommor. Liveband. Och sen skulle jag kanske säga att. Eh, baren på
0: festen kostar kanske mindre än vad folk tror. Vi, jag har mina barn som bor i Kanada och min ena dotter eh, berättade nu att hon ska gå på några bröllop i sommar. Och då är det sådana här bachelorette-parties. Eh, om man är med i bröllopet så är man, är det förväntas det liksom att man som pärna då ska åka med och vara med innan. Det kan bli ganska dyrt även för kompisar. <laughs> eh, eh, så är det någonting som du... Är med och ordnar också och ger man lite tips kanske till de som ska gifta sig. Att...
2: Ja, alltså jag har ju varit med och ordnat några möhippor och hjälpt till lite och så. Men jag får inte så mycket sådana förfrågningar. Men jag, men jag har hört eh, lite bekymmersamma liksom, klagomål om att det blir väldigt, väldigt dyrt om man är bjuden på många bröllop.
1: Mm. Du, en annan sak som innan vi avslutar här, det här med presenter, det kan ju vara ett huvudbry för faktiskt gästerna då mm. och vad va är liksom en rimlig nivå? Jag vet att när jag bodde i USA då var det ju, alltså där ger ju folk mycket större presenter i, i pengavärde alltså än vad man kanske gör mm. i Sverige och hur vanligt mm. är det, en annan fråga också, hur vanligt är det att man har så kallad wedding registry, att man har alltså en, en där där folk får välja och vad tycker du om det?
2: Eh, nej men så här, ja, min erfarenhet de senaste kanske 5-6 åren det är ju att de flesta bor ju redan ihop. Alltså det är inte så att de flyttar ihop när de gifter sig vilket betyder att de redan har ett hem och kanske inte behöver så mycket prylar eller saker så. Och då har jag ju sett att det är väldigt många par som önskar sig pengar och det finns ju såna här honeyfunds eh, sidor då framförallt eh, Utomlands där man då liksom kan, om eh, ja, man önskar sig pengar men man önskar sig kanske ja, hur ska jag säga, två glas champagne till bröllopsresan eller en massage på
0: bröllopsresan. Eller, så att, man betalar för något specifikt liksom ändå.
2: Så det blir inte att du liksom skickar över. Eh, 150 dollar eller någonting. Eller, ja, eller vad det är. Liksom, utan du. Eh, och den typen av tjänst så har inte vi i Sverige. Den efterfrågas. Men, men vi, vi har inte den helt
1: enkelt. Då, då har de liksom redan en. bokat någon form av resa. Och så kan man liksom betala grejer på den där resan. Då, eller hur då? Mm.
2: Ja, lite så. Ja, precis. så det, eh, och det kallar man då för en honey fund. Det är väldigt vanligt utomlands. Sen är det ju vanligt. Absolut att man har en wedding registry och så vidare. Eh, och då, då är ju de så fiffiga nu så att presenterna skickas ju ofta direkt hem till brudparet. Så det är rätt sällan som vi behöver ett stort eh, presentbord. Och det liksom är liksom en jättehög med presenter. Det, det ser jag rätt sällan
1: nu för tiden faktiskt. Så, så folk har tagit inte med sig presenter live så att säga? Så.
2: Nej, utan de, man, man, man köper dem online via den här sajten. Och sen så skickas presenten direkt hem till brukparet.
1: Och, och hur går det till då om man då är någon som drifter i Sverige? Var, är det liksom de stora varuhusen som har såna där wedding registry?
2: Ja men i Sverige så är det ganska maget på den här fronten. Inko hade ju tidigare en ganska stor bröllopssida. Liksom, eh, eh, den är lite nerbantad. Svensk Ten har, jag vet faktiskt inte ens som serverar, har kvar sin
1: Tingen med hemsida som, man, du vet, som i USA vet jag, där kan man ju välja grejer från olika butiker. Och så lägger man det på en sida då. Men det kan man inte göra Nick. i Sverige. För det är ju Nick. ändå väldigt trevligt att få presenter. Ja. De flesta gillar väl att få presenter. Men man vill ju inte ha saker som man inte vill ha.
2: Nej. Jag har jättemånga par som säger så här, Nej, men det, vi är så glada att ni kommer och vi önskar oss ingenting. Men vill ni köpa en flaska vin till vår vinkällare Eller vill ni, vi tycker så mycket om böcker så... Uh, uh, kommer att er favoritbok. Så liksom. det uh. so mm. finns lite olika mm. sådana mm. idéer.
1: Väldigt bra att guida om det då innan. Yeah,
2: ja, man. det gör man ju då på sin hemsida då, uh, förslagsvis.
1: Du vet det där med din, nivån. Om man går på ett, ett bröllop i Sverige vad är mm. rimligt liksom, i pengar? Det Beror, beror det på hur nära man är bruden då, eller brudgummen? Eller hur ska man tänka?
2: Ja, det, hur ska man tänka? Jag tycker att man ska tänka. Det beror på lite hur nära man är brudparet kanske. Och också vad det är för typ av bröllop som man bjuds på. är det vara
1: lite i motsvarighet till festen kanske på något sätt.
2: Ja, men lite så kan jag väl tycka. Eh, är det ett lunchbröllop? Är det tre dagars med övernattning? Men, men, men presenten ska ju aldrig behöva matcha kostnaden för vad du blir bjuden på. Det är ju inte så man kan räkna. Present handlar väl om att man vill, vill ge någonting från, från hjärtat, tänker jag, till brugbaret. Och det, det är väl inte liksom storleken kanske i sig.
0: Mm. Vi kommer ju lägga lite tips eh... För den som vill kanske går i planeringsstadiet här eller ska börja. Vi kommer lägga lite länkar och så. Och som då Mariella här tipsar oss om. Så vi behöver inte dra alla de här, tänker jag. Men eh, vad jag skulle vilja fråga dig är vad vi alltid frågar våra intervjuobjekt. Om du har liksom något sånt här litet livsmotto som du lever efter, eller som du vill dela med dig av i alla fall, som du tycker är bra.
2: Eh, ja, det har jag faktiskt. Eller jag vet inte om det är ett motto, men det är något som jag eh, ofta tänker på. <laughs> eh, men det, det är givet lite att jag liksom har levt i en ballett och dansvärld där allt är så perfektionistiskt eller ska vara så perfektionistiskt och sen har jag väl på något sätt flyttat över den uh, delen till, till mitt nya yrkesval. Och det pratar mycket detaljer och så vidare. Så att jag brukar säga till mig själv faktiskt nästan varje dag uh, Now that you don't have to be perfect, you can be good. Ja, men det är viktigt att vara ödmjuk. Uh, jag tycker att man ska vara intresserad av saker eller vara. Jag tycker om att vara intresserad. Lära mig nytt. Och uh, vara snäll. Mer snällhet i världen tycker jag är bra.
1: Innan vi avslutar vill jag bara också säga. Eh, vi har ju många som sitter i olika länder och lyssnar på den här podden. Är det någonting avslutande du, du vill säga till dem just kanske som har med bröllop att göra?
2: Nej men... Eh... Ska man gifta sig eh, 2023, då är det absolut dags att börja planera. Då är man lite sent ute, men det är, går det också. Och har man tänkt att gifta sig 2024 så är det absolut jättebra att eh, starta med det. Eh, och eh, man är så välkommen att höra av sig om man vill gifta sig i Sverige. Så kan jag kanske hjälpa till och mitt team om man vill det.
1: Ja, ja, vad bra. Det, Men du, tusen tack. Det här är ju ett så kul ämne. Vi skulle säkert kunna prata till flera timmar, eller hur Anna? Om... Ja, du
0: är jätteroligt Mariella. Jag tycker du låter så himla professionell och uppriktig och du, det känns liksom som att du tycker att även om du har nästan gjort 500 bröllop så känns det som att du, jag kan tänka mig att du verkligen intresserar dig för varje bröllop du arrangerar så att säga eller planerar. Så det är jätteroligt.
2: Jag tycker fortfarande det är väldigt roligt. Det, det tycker jag verkligen.
1: Mm. En sista grej bara. Om det är någon som lyssnar på det här. Och faktiskt känner så här. Men jag skulle vilja jobba med Mariella. Eller jag skulle vilja bli bröllopskoordinator. Vad ska de göra då?
2: Nej, men då får de eh, mejla till mig. Till info Och så får vi eh, sätta upp ett samtal. Och se om det kan vara något som. Eh, ja det är någon som kan hjälpa oss. Vi, vi behöver ofta eh, extra hjälp. Ja,
1: vad
0: roligt. Kul.
1: Men tusen tack för det och vi önskar dig allt gott inför bröllopssäsongen här.
0: Ja, just det. Den sätter igång nu här. Den sätter igång nu. Har det jättebra, Mariella. Tack så jättemycket.
1: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts, Spotify, Acast etc. Om du saknar något poddställe så skicka ett mejl till sveapodden.gmail.com Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier så finns vi på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International.